0: Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. wie funktioniert eigentlich das Immunsystem, was braucht es, um richtig zu funktionieren und welche Rolle spielen Umweltgifte für das Immunsystem. Mein heutiger Gast ist Facharzt für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Ganzheitsmedizin, Anthroposophische Medizin, Neuraltherapie, Amalgamausleitung, Regulationsdiagnostik und Psychokinologie nach Dr. Dietrich Klinghardt. Begrüße mit mir Dr. Patrick so, ja. Hallo Patrick. Ja, hallo und Gas. Hey. Schön, dass das geklappt hat, dass wir beide uns hier zusammenfinden und uns äh, ja, über ein spannendes Thema unterhalten, was wir so in dem Rahmen noch nicht hatten, wir unterhalten uns über das Immunsystem und die Rolle auch von, ja das ist quasi mein Lieblingsthema und so haben wir uns ja auch getroffen, <lacht> Entgiftung Gifte, wie die auf ja vielfältige, fast perfide Art und Weise ganz viele Funktionen in unserem Körper lahmlegen können, da gehört leider das Immunsystem auch zu, aber wir wollen auch ein bisschen darüber reden, wie funktioniert das Ganze eigentlich und bevor wir da einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du dich ein bisschen noch vorstellen könntest.
2: Ja, mein Name ist Patrick Assayer. Ich bin, wie gesagt, Facharzt für Innere Medizin, ähm, habe eine Praxis in Berlin, bin da seit zehn Jahren niedergelassen und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit der Schwermetallausleitung, mit der Entgiftung und aber auch immer mehr mit der, mit der Umweltmedizin, mit den Einflussfaktoren, mit den Toxinen und sonstigen Belastungen und in letzter Zeit auch immer mehr, wie es halt unser Immunsystem beeinflusst. Und ja, da habe ich regen Zuwachs, weil in der normalen Ärzteschaft sowas leider nicht sehr behandelt wird und die Patienten aber händeringend sowas suchen und da habe ich gut zu tun mit diesen spannenden Themen. Ja, ja.
0: ja das Immunsystem ist ja, also bei mir zum Beispiel, wenn ich mal ähm, mich selber beobachte über die Jahre, ähm, ich kann ziemlich genau äh, festmachen, dass wenn ich mal eine Erkältung bekomme, dass da, dass ich dann bestimmte Dinge getan habe, wie zum Beispiel zu ähm, so viel gegessen, Zuckerkonsum und solche Geschichten. Ja, ich werde also wirklich nur krank, wenn ich <lacht> wenn ich Dinge tue, die ich nicht für richtig halte in dem Sinne. Und kriege sofort die Rechnung dafür. Das heißt, äh, ich hab, weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass es externe Faktoren gibt oder interne sozusagen, also Faktoren sozusagen, die ich beeinflussen kann. Ähm, ganz einfach, die mein Immunsystem wirklich ähm, ja, sehr deutlich modulieren, sage ich jetzt mal. Ähm, was
2: ist denn überhaupt das Immunsystem? Naja, das, das Immunsystem ist ähm, dafür da, um praktisch fremd und eigen ja, zu unterteilen oder zu in, und unterscheiden. Ähm, aber auch, dass wir mit, der, mit unserer Umwelt interagieren können, also einerseits muss unser Immunsystem Fremdstoffe, pathogene Erreger oder auch entartete Zellen erkennen und eliminieren, wenn die nicht dazugehört. Andererseits muss das Immunsystem aber auch ähm, körpereigene Zellen erkennen oder auch unsere, unsere Bakterien im Darm, unsere Darmflora, die Bakterien nicht ähm, bekämpfen, sondern tolerieren. Also das, das, die Hauptaufgaben sind praktisch erkennen und tolerieren. Das kann man so zusammenfassen eigentlich.
0: Ja, okay. Also das, ähm, das ist also ähm, ja muss adaptiv sozusagen. Es muss also tatsächlich sich darauf einstellen, was ist Freund und Feind. Und da haben wir ja heutzutage auch so einige Schwierigkeiten im äh, Bereich ja von Autoimmunkrankheiten zum Beispiel, ähm, wo einfach ja auch das Immunsystem oder Allergien, wo das Immunsystem überreagiert und da halt eben diese Unterscheidung vielleicht nicht mehr so treffen kann. Ja, genau ist, denn, ist ist denn eigentlich mal ganz vorweg gefragt, so dass ist das ist das so, dass da so viel ähm, also dieser 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 Teil der der Bekämpfung sozusagen äh, ist das ein ist das ein reales Verständnis, was wir davon heutzutage haben oder ähm, meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, weil wir so viel ähm, so, ein, so so einen geschichtlichen Hintergrund haben von 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 äh, Bekämpfen, von äh, wir müssen irgendwas zerstören, äh, wir ziehen in den Krieg und so weiter. Verstehen wir es heute richtig, ähm, so also das, das Immunsystem oder geht es da mehr um, um äh, vielleicht auch um andere Geschichten wie Kollaboration oder ähm, ist, ist, ist das vielleicht äh, steht da was anderes hinter, als wir heutzutage so im Allgemeinen annehmen?
2: Ähm, ja, völlig richtig, weil die die übliche Meinung war immer, wir müssen alles, was was ähm, unseren Körper beein-, also beeinträchtigen kann, ähm, zerstören. Also wir müssen alles desinfizieren, wir müssen die die schlimmen Erreger hier und da, ähm, wir sind ja darauf angewiesen, dass unser Körper auch damit interagiert. Und ähm, viel häufiger ist eigentlich heutzutage die Immunschwäche und die wird gar nicht mehr so richtig ähm, an, angegangen, sondern wenn man eine, eine Infektion hat, dann gibt es nur noch Antibiotika, anstatt halt zu gucken, wie man das Immunsystem aufbauen kann oder warum ist es durcheinander geraten. Also wie du schon völlig gesagt hast, war es viel zu einseitig, immer nur auf diese Kampfseite des Immunsystems zu gucken. Wir haben halt auch die Toleranzseite und ähm, die, ja, die, die gegenseitige Beeinflussung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist viel komplexer, als man es, glaube ich, immer dachte.
0: Ja, da ist ja, also gibt es ja mittlerweile viel Forschung, auf was das überhaupt das Mikrobiom angeht. Und ähm, das ist... ist so ein wichtiger Faktor, also die die Bakterien, die sozusagen unsere Nährstoffe bauen und so, äh, so ein also einen großen Teil auch von unseren von unserem Immunsystem darstellen. Das heißt, ähm, wir tun sollten den Teufel tun und, und versuchen, irgendwelche Bakterien umzubringen in dem Sinne. Ja? Äh, da geht es immer um das Verhältnis, da geht es immer um Harmonie, da geht es um, um Balance und solche Dinge. Ähm, und wenn wir da eingreifen und versuchen, irgendwas Platz zu machen, dann hat das in der Regel äh, ja nicht den gewünschten weg leider. Das kann man ähm, gezielt mal machen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann macht das vielleicht auch schon mal Sinn. Aber äh, im Allgemeinen ähm, ja, tun wir uns damit wahrscheinlich keinen Gefallen. ja völlig richtig ja. Wie funktioniert denn eigentlich das Immunsystem? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Weil da gibt es ja die, schon diverse Aspekte davon.
2: Ja, also wir haben grob gesagt ein sogenanntes angeborenes Immunsystem und ein erworbenes Immunsystem. Also mit dem Angeborenen kommen wir auf die Welt. Das ist schon eingerechnet von, von Mutter Natur, sage ich mal. Da sind dann haben wir die die bekannten Fresszellen, wie man es so sagt. So, da gibt es verschiedene Zellen, die dazugehören, die einfach, wenn ein Erreger kommt, der nicht ja, rein soll ins, ins System, einfach ähm, eliminiert wird. So, dann gibt es aber ein ähm, auch ein spezifisches, ein erlerntes Immunsystem, was erst ähm, sich entwickelt durch den Kontakt mit der Außenwelt. Also wenn wir die ersten ähm, ja, Erfahrungen mit Erregern und, und 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 Viren und Umweltgiften machen, dann ist unser Immunsystem dann noch völlig nackt und muss auch erstmal mal praktisch lernen und in die Schule gehen. Und ähm, wenn es dann praktisch diese, ja, sage ich mal, Erreger oder ein Virus das erste Mal sieht, dann kann es darauf reagieren und ähm, ist dann für die Zukunft ähm, gewappnet. Und so entsteht, je älter wir praktisch werden, immer mehr dieses ähm, spezifische Immunsystem, dass man ganz genau gegen einzelne spezielle Erreger, sage ich mal, ein Epstein-Barr-Virus oder sowas ähm, reagieren kann. Und wenn normale Bakterien, die, die so einfach, weiß ich, beim, beim Essen so mit reinkommen, da braucht man kein spezifisches Immunsystem, da reicht das, das Angeborene. Also das ist die grobe Einteilung in, in Angeboren und ähm, und erlernt sozusagen.
0: Ja, äh, wenn man jetzt vaginal geboren wird, ähm dann wird, kriegt man ja sozusagen, sagt man immer, dass, dass, dass die erste Impfung quasi. Man bekommt dann seinen äh, ersten Schlag Bakterien sozusagen, der dann äh, das Mikrobiom darstellt. Und äh, da können wir uns vielleicht gleich noch darüber unterhalten. Mikrobiom, äh, Immunsystem, was ist da so die Beziehung? Aber gehör, würde das jetzt zum angeborenen Teil gehören oder ist das schon das Spezifische?
2: Naja, das sind ja dann so die die Bakterien, die wir praktisch dann durch den durch den Mund ähm, aufnehmen und unser unseren Darm besiedeln, ähm, da brauchen wir ja noch kein Immunsystem, was dagegen kämpft. Ähm, das sind ja, das muss ja der Körper praktisch als Körper eigen annehmen. Und und deshalb hat man auch erst dieses, dieses angeborene Immunsystem, dass wenn man dieses Mikrobiom der, der Mutter praktisch äh, bekommt, dass man da nicht gleich gegen kämpft, sondern dass es als eigen äh, erkannt wird und äh, es vom Körper toleriert wird.
0: Mhm, ja, ähm, vielleicht drücke ich mich mal anders aus. Ähm, es wird immer gesagt, im Darm äh, haben wir 80 Prozent des Immunsystems. Kannst du das mal so ein bisschen ausführen?
2: Ja, das macht ja auch Sinn, ähm, weil die 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 Schleimhäute, die ja im Mund schon anfangen, Speiseröhre, Magen, Darm, sind ja unser Kontakt mit der Außenwelt. Und also wie wie die Haut außen sind unsere Schleimhäute halt innen der Kontakt zur Außenwelt und da muss natürlich das Immunsystem ähm, sitzen und reagieren. Und weil alles, was wir so durch den Mund reinnehmen, halt im Darm ankommt, sitzt auch 80 Prozent völlig richtig vom Immunsystem im Darm, wo dann an der ja hoffentlich gesunden Darmschleimhaut schon differenziert wird zwischen ja gut und nicht gut, was kommt rein in den Körper, was kommt nicht rein, Wo, was wird toleriert, was wird bekämpft. Ähm, da, da ist dieses, das Darmimmunsystem extrem wichtig und da haben wir natürlich auch vielfältige Möglichkeiten. A ist zu zerstören mit Antibiotika und falscher Ernährung oder natürlich auch mit mit Sachen wie Darmsanierung und gute Ernährung auch ähm, zu regenerieren und unser System damit zu stärken.
0: Ja und woraus besteht jetzt dieses Darmimmunsystem genau? Das würde ich gerne verstehen. Sind das die Bakterien oder du hast eben von Fresszellen geredet. Wie, wie setzt sich das zusammen?
2: Also in der, ähm, unter der Schleimhaut praktisch des ähm, des Darmes sitzen ähm, Immunzellen, also vom vom angeborenen und vom vom erlernten Immunsystem in gewissen parajen Plaques. Also das ist sehr sehr komplex, ähm, wie das aufgebaut ist. Ähm, das ist ganz klar gegliedert und wenn irgendwas durch die Darmzellen durchkommt, ähm, dann trifft es auf diese Immunzellen, die dort ähm, angelegt sind. Und dann kann die, die Reaktion halt ähm, beginnen.
0: Okay. Dann äh, lass uns mal darüber sprechen, welche Einflüsse gibt es eigentlich auf das, auf das Immunsystem? Also äh, innere wie äußere sozusagen?
2: Ja, also die... Die häufigsten ähm, Sachen sind natürlich das, was wir essen. Also alleine die, die, die Ernährung hat natürlich schon einen Einflussfaktor und äh, je sauberer die Ernährung ist, desto weniger hat unser Immunsystem zu tun. Wenn da natürlich viele Giftstoffe und Konservierungsstoffe oder auch ähm, natürlich Toxine bei einer Lebensmittelvergiftung ähm, drin sind, dann ist unser, hat unser Immunsystem da schon ordentlich zu tun. Natürlich ähm, ist die ganze Umwelt voll mit Sachen, die nicht in unseren Körper reinkommen, reingehören. Also ganz klassisch natürlich die, die Schwermetalle, toxische Metalle, aber auch immer mehr Kunststoffe, Plastik, ähm, Biozide, also wo praktisch die ganzen Spritzmittel dazu gehört, das Glyphosat, ähm, aber auch viele, viele andere Sachen, ähm, wo wir teilweise den Namen gar nicht aussprechen können. Wenn man mal, weiß ich, auf ein Duschbad oder eine Seife guckt, da sind so viele Stoffe drin, die man gar nicht aussprechen kann, das ist alles fremd. Und alles, was, was, was fremd ist und nicht in unseren Körper kommt, da muss das Immunsystem reagieren. Stress ist ein Riesenfaktor, aber Stress bringt meiner Meinung nach oft immer nur das Fass zum Überlaufen. Dann die elektromagnetischen Felder, die immer mehr werden, Handysendemasten, WLAN, Handys, ähm, und so weiter, beeinflussen unser System. Und natürlich auch ähm, Parasiten, Viren, Bakterien, Pilze. Das ist so das Klassische, was man, was natürlich jeder kennt. Ja. Ganz wichtig sind auch die ähm, Toxine, aus den, ähm, die ähm, in den Zähnen zum Beispiel durch wurzelbehandelte ähm, Zähne entstehen, Merkaptan und Tioether. Also es gibt äh, vielfältige ähm, ja, Umweltgifte, die mehr oder weniger, mit denen wir uns halt auseinandersetzen dürfen und müssen. Ne?
0: <lacht> genau, das ist äh, schon die ganze Diskussion zum Thema Entgiftung und Vergiftung eigentlich. Ähm, jetzt spezifisch aufs Immunsystem betrachtet, äh, ist natürlich klar, das ist ein, ist ein großer Teil von uns und deswegen wirkt das natürlich ebenso auf das Immunsystem, <lacht> weil wir einfach, äh, man kann die Dinge auch im Körper nicht so trennen und äh, das hat alles einen Einfluss. Du hattest eben die Ernährung genannt und ähm, ja, Die Ernährung spielt natürlich immer eine ganz große Rolle, da weise ich immer darauf hin, weil ähm, wir haben ja die Möglichkeit zum Beispiel mit Medikamenten oder Hormonen und so weiter teilweise im, im, im Nanogrammbereich oder Mikrogrammbereich ähm, ja, großen Einfluss auf unseren Körper zu nehmen, weil ähm, diese Stoffe Signalstoffe sind. Und äh, bestimmte Funktionen im Körper an und ausschalten können oder bestimmte Polyphenole können, können, äh, können sind, wirken als epigenetische Schalter und können Gene an und abschalten und so weiter. Also da, da passiert eine ganze Menge und das äh, funktioniert über Signalstoffe und äh, unsere Nahrung sind ist auch ein Signalstoff in dem Sinne. Allerdings nehmen wir das im Kilogrammbereich zu uns. Und äh, die ist auch dann oft nicht sauber. Ja? Also die, die Nahrung an sich ist ja schon etwas, womit der Körper auch erstmal klarkommen muss. Denn nicht alles, was wir so in, in gerade unserer Pflanzen- und Getreidenahrung finden, ist wirklich für den Körper geeignet und da muss vieles schon auch über die Entgiftungswege entgiftet werden. Das heißt, der Körper ist schon von Natur aus quasi damit beschäftigt, bestimmte Pflanzenstoffe zum Beispiel, also ich nenne jetzt mal zum Beispiel mal Oxalsäure, Phytinsäure, Alkaloide und so weiter, überhaupt erstmal direkt zu entgiften. Wenn jetzt also in meiner Nahrung noch zusätzlich Glyphosate enthalten ist und ähm, es gibt ja so eine, so eine Regelung auch in Deutschland, dass unter einer bestimmten Grenze ähm, bestimmte Inhaltsstoffe gar nicht angegeben werden müssen. Das heißt, da sind eine, eine Vielzahl von Stoffen drin, die von denen wir gar nichts wissen. <lacht> und äh, auch die müssen jetzt erstmal also attackieren quasi äh, unseren Körper oder sehe, ich versuch's mal anders auszudrücken, die äh, kommen mit unserem Körper in Kontakt und natürlich auch mit unserem Immunsystem und der Körper reagiert dann mitunter darauf, weil er das natürlich äh, als Fremdstoff ansieht und äh, ja, dann haben wir auch die ganzen Fallate und, und so, 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 solche Sachen, die wir natürlich, ähm, ja, weil wir so viel in Plastik einpacken und so, ne? Das ist ja, wenn man in den Supermarkt geht und selbst teilweise im Bioladen, das ist erschreckend, was da alles äh, ja, in Plastik eingepackt ist und so weiter. Ähm was braucht denn das Immunsystem eigentlich, um richtig zu funktionieren? Mal umgekehrt gefragt.
2: Ja, also einerseits braucht es natürlich auch viele Mikronährstoffe. Weil das Immunsystem besteht aus vielen ähm, auch Enzymen und Zellen, die auch gute Ernährung brauchen. Und wenn wir jetzt einen, einen Mangel an, an Zink, an Vitamin D, an, an Vitamin C und sowas haben, dann kann diese unsere Immunzellen, das ist ja auch zellulär oft vermittelt, ähm, haben gar nicht, dann ja sind nicht gut ernährt und können nicht gut funktionieren sozusagen. Ähm, dann brauchen wir natürlich ähm, eine intakte ja Barriere da sind wir wieder beim beim Darm ähm, die Darmschleimhaut wenn die ja entzündet oder löchrig wie beim Leaky Gut Syndrom ist dann kommen natürlich viele mehr ähm, Umweltschadstoffe in den Körper rein und dadurch ist es eine eine Überlastung also wir brauchen eine gute Barriere wir brauchen gute ja ähm, Ausgangsmaterialien wie die wie die Nährstoffe ähm, aber vieles ist auch ähm, genetisch ähm, bedingt, wie wir auf Entzündung zum Beispiel reagieren, ähm, oder wie unsere ähm, Entgiftungsleistung ist. Wenn wir genetische Entgiftungsstörungen haben, dann kriegt der Körper die Sachen gar nicht raus aus dem Körper und dann gibt es wieder eine Immunreaktion. Wenn ich das so, ja, hoffe, dass Das es beantwortet die Frage oder in welche Richtung wolltest du da jetzt gehen? Ja, zum Beispiel, genau.
0: Also Nährstoffe sind super wichtig. Ähm da weise ich auch immer wieder darauf hin, äh, auch im Rahmen von, von meinem Buch Richtig Entgiften, ähm, dass wir schon für die ganz normalen Körperfunktionen ähm, erstmal komplett alle Nährstoffe brauchen. Ja? Wir brauchen sie für, für die Energieproduktion in den Mitochondrien zum Beispiel. Wir brauchen sie aber auch, um die äh, eigenen Entgiftungsfunktionen überhaupt erstmal zu befeuern ja das ist das ist Grundvoraussetzung unabhängig davon wie wir genetisch dastehen ob wir Polymorphismen haben ob wir gute oder schlechte Entgifter sind die Funktionen die uns zur Verfügung stehen die funktionieren nur dann wenn wir alle Baustoffe sozusagen dafür auch an Bord haben deswegen mhm. und das gleiche gilt natürlich auch für das Immunsystem ja, wenig überraschend. Also wir brauchen das im Grunde genommen für alle Funktionen unseres Körpers und wenn wir nicht optimal versorgt sind, dann äh, liegen viele Dinge und sind laufen einfach nicht optimal.
2: Mhm. Unser Immunsystem braucht aber auch ähm, ein Training, also Sparingspartner sozusagen. Deshalb ist es eigentlich ähm, falsch, wenn man alles ähm, desinfiziert und, und und sauber macht, sondern die die die, die Keime, Arreger, ähm brauchen wir, weil an unserer Darmschleimhaut gibt es dann richtig Trainingseffekte und dadurch kann man halt auch mit guten Darmbakterien ähm, das Immunsystem aktivieren. also ganz darauf verzichten und sich überall abschotten ist nämlich genau der falsche Weg.
0: Ja ist das so hat das ist das so eine Art hometischer Effekt, also wo man gewisse Mengen sozusagen von, von Impulsen aus der aus der Welt braucht, damit, damit wir äh, auch adaptiert sind an die Welt.
2: Ja, völlig richtig, so kann man sagen. Mhm. Hm. Ja, das ist ja
0: so ein klassisches Beispiel, ne? dass, äh, weiß ich nicht, äh, Mütter oder so ihre Kinder versuchen so sehr zu beschützen, <lacht> dass die dann hinterher immer krank sind. Ähm, ich glaube, das hat sich mittlerweile auch schon, schon äh, 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 rumgesprochen sozusagen dass man nicht alles ideell, äh, desinfizieren sollte und so weiter. Aber das war ja mal eine Zeit lang modern. Ne? Das, mhm. deswegen, das waren so, so Trends, man kann das jetzt machen. Und dann hat man mit, weiß ich nicht, Sagotan-Spray und so alles, alles behandelt und äh, abgesprüht und so weiter. Ja, also äh, das macht keinen Sinn. Wir brauchen den Kontakt zur Welt, erstaunlicherweise. Äh, und da wir ein Bestandteil davon sind, äh, dieser dieses 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 Zusammenspiel kommt einfach in dem Zusammenspiel zustande sozusagen also ich muss ein Bestandteil ich muss mich in die Welt hineinstellen damit ich der Welt auch gewachsen bin und wenn ich mich da herausstelle sozusagen für einen längeren Zeitraum dann äh, bin ich bin ich auch nicht mehr bereit in ihr zu stehen wenn, wenn das irgendeinen Sinn macht ja gut ja. ausgedrückt <lacht> Okay, ähm, was sind denn so die chronischen Belastungen heutzutage? Du hattest eben schon mal das Stichwort Entzündung genannt. Kannst du davon, darüber ein bisschen was erzählen?
2: Also die, die, die chronischen Belastungen sind alle Umweltgifte, ähm, Umweltfaktoren, die ich, die ich gerade aufgezählt hatte. Ähm, die chronische Entzündung entsteht durch den, durch den Kontakt mit unserem Immunsystem. Also wenn uns die Mikronährstoffe ähm, ähm, fehlen und unser Immunsystem eben nicht so stark ist, dann kann es zu einer sogenannten Immunaktivierung kommen. Und die führt dann zu einer chronischen Entzündung, die man heutzutage auch dann Silent Inflammation, also stille Entzündung, nennt. Weil die entsteht dadurch, dass die die Umwelt Stoffe, Gifte, Schadstoffe dann mit unserem Immunsystem, vor allem mit den Immunzellen dann in Kontakt kommen. Und da wären dann, Zytokine, Botenstoffe, Entzündungsstoffe ähm, freigesetzt, weil der Körper ja ähm, dagegen angehen möchte. Und die belasten wiederum ähm, unser Immunsystem. Also ähm, es kommt zu, zu Stressreaktionen, zu, den, zu dem bekannten oxidativen und nitrosativen Stress, was dann wiederum unsere Mitochondrien, also unsere Zellkraftwerke stark beeinflusst. Dadurch kommt es zu einem ja, Energieverlust und einem weiteren auch Verlust von Mikronährstoffen. Das ist dann halt so ein, so ein Teufelskreis. Und dadurch entstehen diese ja, chronischen Entzündungen, die grundlage von vielen vielen chronischen erkrankungen sind die jetzt immer mehr zunehmen in der heutigen zeit
0: ja das heißt wir haben reaktion das immunsystem wird da quasi dauerhaft aktiviert, indem wir halt dauerhaft sozusagen äh, Einflüssen ausgesetzt sind, die die halt dafür sorgen, dass unser Immunsystem aktiviert wird und das sorgt für Entzündung. Das heißt also im Normalfall äh, wäre das eine gewünschenswerte Reaktion. Ich habe irgendeinen Eindringling oder irg irgendetwas, was hier, was in meinen Körper nicht gehört. Ich bekomme eine Entzündungsreaktion, der Körper versucht das Ganze auszuscheiden und äh, danach geht es mir wieder gut. Nur wenn ich jetzt äh, quasi zum Beispiel über die Nahrung oder äh, über die, na, die anderen Wege, die du eben aufgezählt hast, sozusagen ständig belastet werde, äh, dann habe ich halt eben eine chronische Entzündung und dann, dann führt das halt eben, wie du gesagt hast, zu diesem Zytokinsturm und äh, oxidativen bzw. nitrosativen Stress und darunter leidet dann natürlich äh, das, das, das gesamte System. Ja. Ähm. Ist, ist der einzige Weg eigentlich, äh, um chronischen Entzündungen zu begegnen, einfach äh, ja, zu verhindern, dass sozusagen ähm, äh, das Immunsystem aktiviert wird? Oder was kann man da noch tun?
2: Naja, wichtig ist natürlich, ähm, so viel an Exposition zu vermeiden, wie es geht. Also die ganzen... Stoffe, die das Immunsystem beeinflussen. Wenn man die probiert zu meiden, dann entlastet man das System natürlich dann. Ne? Ähm, wiederum die, die Mikronährstoffe, wenn wir die, wenn wir die auffüllen, dann ist unser Immunsystem ähm, stark genug. Ähm, kann man sich um den Darm kümmern und ähm, ja, also im Prinzip geht es um den Expositionsstopp und aber auch um das Immunsystem zu ähm, zu, zu, zu fördern und zu aktivieren. Also alleine durch durch Sport und Bewegung ähm, können wir unser Immunsystem aktivieren und trainieren. Durch die richtige Entgiftung können wir es entlasten. Also es ist, geht immer auch um, um Entlasten und um auch trainieren des Immunsystems.
0: Ja, wie kann man denn eigentlich ähm, herausfinden, ob man da äh, bereits ein Problem hat? Also was gibt es da für Laborwerte? Was gibt es da für Marker, die wichtig sind, um sich mal selber so ein bisschen äh, oder vielleicht sogar Beobachtungen, um sich mal selber so ein bisschen einschätzen zu können, habe ich überhaupt ein Problem mit
2: chronischer ähm, Entzündung? Also eine chronische Entzündung merkt man halt nicht wie eine akute Entzündung. Es tut halt erstmal nichts weh. Ähm, eine chronische Entzündung und eine, eine chronische Immunaktivierung verbraucht aber enorm Energie. Und eins der Hauptsymptome ähm, ist eigentlich so Müdigkeit, chronische Erschöpfung, man ist nicht ganz leistungsfähig, also man man, man fühlt sich nicht ganz, ganz fit und leistungsfähig. Da kann immer eine chronische Entzündung hinterstecken, wenn es jetzt nicht ähm, Stress, Schlafmangel und ganz offensichtliche Sachen sind. Aber viele ähm, probieren sich darum zu kümmern und merken trotzdem, sie sind nicht fit oder sie sind sind auch krank. Und das wird immer als ja Symptom oder Befindlichkeitsstörung hingestellt. Die Ärzte finden in den klassischen Untersuchungen nichts. Und da sollte man immer an eine, an eine chronische Entzündung denken. Und die moderne ähm, Umweltmedizin, Labordiagnostik hat da so einiges ähm, anzubieten. Da kommt es natürlich dann drauf, dass das hat mit dem Immunsystem natürlich zu tun. Also die die Makrophagen, unsere Fresszellen sozusagen, die zum angeborenen Immunsystem ähm, dazugehören, wenn die ja überaktiv sind, dann schütten sie den Stoff TNF Alpha aus. Ähm, das ist ein Entzündungsmarker, der das Immunsystem aktiviert und den kann man im, im Blut messen. ist sogar eine Krankenkassenleistung. <lacht> Wenn die, ähm, die T-Lymphozyten, also unser spezifisches Immunsystem, ähm, überlastet ist, vor allem bei Erregern, bei, bei Viren, ähm, dann ähm, wird vermehrt Interferon Gamma ausgeschüttet, was man im Labor testen kann oder auch als IP10 bezeichnet. Das ist der stabilere Wert. Und die dritte, das dritte Entzündungssystem geht über die über die Mastzellen. Die Mastzellen kennen wir vor allem von, von Allergien und 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 im Heuschnupfen. Und immer mehr Leute müssen diese Antihistaminika nehmen. Und Histamin wird von den Mastzellen gebildet und kann auch ein Zeichen einer chronischen Entzündung sein. Wenn zum Beispiel eine Pilzbelastung da ist oder, oder ähm, Xenobiotika. Das, also Xenobiotika sind alle Stoffe, die nicht in unseren Körper reingehören, ähm, so wie Flammschutzmittel und, und Insektizide, sowas. Und die können auch die Mastzelle ähm, aktivieren und dann kann es auch zu einer Histaminausschüttung kommen. Es kann aber auch natürlich durch ähm, Pilze, durch Allergene, ähm, durch Feinstaub kann, können die Mastzellen auch aktiviert werden und Histamin ausschütten. Mhm. Das sind so die drei Entzündungsmarker: TNF-Alpha, Interferon-Gamma und Histamin.
0: Mhm. Und äh, was ist mit HSCRP? Äh, HSCAP,
2: HSCAP ist, wird in der, in der Leber gebildet und ähm, steigt oft erst ein bisschen später an. Also das, ähm, und danach kommt das richtige CAP. Das ist und, und vorher, also das sind oft ähm, erst Marker für eine akute Entzündung, wo, obwohl das das hochsensitive CRP, das heißt HSCRP, schon natürlich deutlich besser ist, aber selbst wenn das noch nicht positiv ist, sieht man oft ähm, bei den anderen schon was. Und ähm, es gibt ja wie gesagt diese drei Entzündungssysteme ähm, von den von unseren Fresszellen, von den Makrophagen, von den T Lymphozyten und von den Mastzellen. Und dadurch kann man die Entzündung noch viel besser differenzieren und ist manchmal sogar noch ein Schritt davor. Bei einer stärkeren chronischen Entzündung hat man durchaus ähm, alle diese Werte erhöht. tnf alpha Interform, Interfol-Gamma-Histamin, hsCRP, normales CRP. Und dann kommt ja die, 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 die Blutsenkungserhöhung und auch die Leukozytenerhöhung. Aber da kommen wir ja dann schon in die akute Entzündung. Aber der hsCRP ist erstmal ähm, Schon mal ein guter Anfang, ja.
0: Mhm, ja, der ist bei mir hübsch erhöht, mhm. äh, wie ich äh, feststellen dürfte. <lacht> äh, als wir uns kennengelernt haben äh, auf meiner Deutschlandtour. da habe ich sehr, sehr viele äh, Laborergebnisse reingeholt und habe da so einiges über mich herausgefunden. Was, ähm, ja, ich kann das nur unterstreichen, man sieht es nicht, man merkt es nicht in dem Sinne, ja. aber ähm, solche Sachen können durchaus unter der Haube äh, ablaufen und das ist eine gute Idee, ähm, sich da mal ja, stichpunktartig, ich sag mal, ein paar Werte reinzuholen, um mal zu sehen, wo stehe ich überhaupt? Und dann vielleicht da ein da bisschen Ursachenforschung zu betreiben und zu gucken, wie man das Ganze ähm, ja, in eine positive Richtung schieben kann. Ähm, Patrick, ich würde gerne äh, an dieser Stelle die Episode unterteilen und dann im nächsten Teil ähm, wirklich auf die ähm, ja, Rolle der der Gifte und Entgiftung und so weiter zu sprechen kommen. Mhm. ja Ich danke dass du heute dabei warst. Mach's gut, tschüss. Tschüss.
1: als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.